0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le délégué général du parti En Marche, Stanislas Guérini. Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. La pression diminue, alors légèrement, mais elle diminue dans les hôpitaux. Il y a une décrue là aussi côté contamination. Le variant Delta recule un peu, Omicron n'est pas si dangereux. Et le passe vaccinal n'est toujours pas prêt. Il faut dire qu'il y a eu de multiples rebondissements et psychodrames à l'Assemblée. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu à contre-courant
1: Non, je ne crois pas. J'entends ce débat sur le fait de dire peut-être que le passe vaccinal viendrait trop tard. En réalité, on a une mémoire un peu de poisson rouge quand même quand on regarde la pandémie depuis le début. On a d'abord besoin du pass vaccinal et il a eu des impacts sur le vaccin. La semaine dernière, 200 000 personnes se sont... Primo-vaccinés ont fait leur première dose, ça c'est exactement l'impact du pass vaccinal. Et puis on voit bien qu'on a besoin, quand il y a des variants dans cette épidémie, d'avoir des outils qui soient prêts pour la crise, prêts pour affronter aussi des transformations. Euh, cette crise, elle rebondit euh, bien souvent, et donc on a besoin du pass vaccinal. Maintenant, le plus rapidement possible, nous l'avons adopté, il fallait le faire.
0: Mais euh, alors pas tout à fait euh, mis en œuvre, je disais, parce qu'il y a quand même des élus, euh, notamment de la France insoumise et socialiste, qui ont saisi le Conseil constitutionnel. Pas que, d
1: et pas que des UDI aussi, et des socialistes. Ils nous disent qu'ils sont pour le passe vaccinal, mais euh, ils essayent euh, à tout prix d'en faire retarder l'adoption. Eh bien écoutez, ça n'est pas très responsable. Nous nous respecterons évidemment toutes les règles. Euh, le Conseil constitutionnel euh, dira les choses, mais je regrette qu'on retarde encore l'adoption de ce passe vaccinal, parce que, je le répète, il est utile. Pour gérer la crise, pour faire face à la crise, il y a une réponse. C'est le vaccin. Beaucoup de pays au monde adoptent ce type d'outil-là. La France aussi, elle a été d'ailleurs. Euh, Mais pourquoi faire l'obligation
0: vaccinale Parce que c'est une sorte d'obligation déguisée, ce ce passe vaccinal. Pourquoi pas aller directement à l'obligation vaccinale
1: Parce il me semble que c'est la mesure la plus applicable possible. Moi, j'entends ces débats sur l'obligation vaccinale. Je ne vois pas exactement comment on l'appliquerait. Euh, ça voudrait dire que quelqu'un qui sort dans la rue qui n'est pas vacciné, on le contrôlerait, on lui mettrait une amende. On n'en aurait pas les moyens. Vous voyez dans le déjà. climat de confiance dans lequel notre société est, je crois que ce serait très difficile de mettre en œuvre cette obligation vaccinale. On fait avec le pass vaccinal, me semble-t-il, le choix d'une mesure qui est rationnelle, c'est-à-dire de faire appel à la responsabilité des gens, de faire peser les contraintes sur ceux qui font le choix de ne pas se vacciner. Et à mon avis, on pousse le curseur comme ça, au maximum de ce qu'on peut faire aujourd'hui.
0: alors, Vous avez certainement vu dans le journal du dimanche, hier, ce sondage IFOP. Les Français sont 58% à soutenir ce pass vaccinal. Ils étaient 63% il y a 10 jours. Alors, en quelques jours, vous leur avez offert la bataille sur le pass vaccinal à l'Assemblée, euh, où vous aussi vous avez péché puisque les députés de la majorité ont été absents. Vous avez eu un président qui a très envie d'emmerder les non-vaccinés et un protocole sanitaire à l'école incompréhensible. Est-ce que vous comprenez cette défection des Français
1: Moi je comprends qu'il y ait de la fatigue par rapport à cette crise et d'une certaine façon parfois quand je vois ce type de sondage je me dis mais euh, les Français ont au contraire beaucoup de résilience parce que euh, on aurait tous envie de dire que tout ça nous agace, qu'on n'a pas envie d'avoir ce passe vaccinal, etc. Ce que je vois, c'est que les Français, massivement, font le choix de la vaccination. Je le rappelais euh, à l'instant, encore la semaine dernière, nous avons vacciné massivement des gens qui sont venus faire leur première dose de vaccin, oui. beaucoup de gens qui font leur dose de rappel, c'est ce ça dit. qui compte. C'est ça qui compte Vous avez
0: fait partie de ceux qui disaient qu'il y avait un problème avec le protocole sanitaire à l'école. Vous avez alerté, vous aussi, ou pas
1: On voyait tous qu'il y avait des difficultés, surtout chez les parents d'élèves. qui avaient vous êtes parents d'élèves, vous Oui, tout à fait. Et je voyais, moi aussi, j'ai eu mes enfants cas contact, j'ai fait les trois thèses, j'ai fait les attestations sur l'honneur. Tout ça était compliqué. Vous avez compris On que c'était d'une importance. entendu, quoi oui, il fallait... Oh non, je n'utiliserai pas cette expression-là. Euh, pardon, mais la période, elle est difficile. Il y a des règles à fixer. Euh, les autorités de santé, elles fixent des règles. Elles ont été suivies par le gouvernement. Il fallait entendre que les choses étaient compliquées, les assouplir. Alors, vous voyez, quand on assouplit, on nous dit « Ah oui, mais vous changez une nouvelle fois ». Ben non, je crois qu'il fallait du pragmatisme. Il y avait derrière la contestation des gens qui voulaient fermer les écoles. Ça, c'était non. Ça n'a pas été notre ligne depuis le début. Et je m'en félicite, et il faut au contraire qu'on soit fiers de ça mmh. en France. Et puis il y avait des gens y a pas un problème qui légitimement, avec michel disaient, Blanquer C'était compliqué, et donc nous avons adapté les choses. » Mais non, bien entendu qu'il n'y a pas un problème avec Jean-Michel Blanquer. Là aussi, vous voyez, dans les moments difficiles, Cette dans les grève, moments de crise, on cherche toujours à mettre la cible dans le dos de tel ou tel. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Jean-Michel Blanquer, c'est le ministre qui a gardé les écoles ouvertes dans notre pays. C'est le ministre qui, toujours, a mis la priorité des enfants, de l'éducation des enfants en avant, et bien sûr qu'il mérite mais tout le soutien de la majorité et au contraire de la reconnaissance pour son fort courage et la clarté de sa ligne dans cette crise sanitaire.
0: Stanislas Guérini, que pensez-vous de l'attitude du tennisman Novak Djokovic Je ne trouve pas ça très responsable.
1: Voilà, Je n'ai pas euh, euh, apprécié de voir pendant une semaine comme ça, euh, même peut-être encore un peu plus euh, une sorte de bras de fer pour s'extraire des règles. Moi, je crois qu'on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures face à la crise sanitaire. L'Australie est un pays souverain euh, qui a fixé ses règles, qui a fait respecter ses règles. C'est tout à fait légitime et c'est tout à fait euh, compréhensible. Qu'on s'appelle Joko Nadal mmh. ou Tartampion, on respecte les règles.
0: Et donc pas de Roland-Garros si pas vacciné
1: moi, je ne souhaite pas euh, qu'on puisse avoir des dérogations pour les futurs euh, grands événements sportifs euh, qui auront lieu euh, en France. Là aussi, on vient d'adopter le pass vaccinal. Qui comprendrait que l'on demande à nos concitoyens de faire des efforts, de respecter un certain nombre de règles et puis qu'on autorise certains à s'en extraire eh Bien Là aussi, si l'on veut être entendu, je crois qu'il faut de l'exemplarité.
0: Quel serait le bon moment pour la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron euh, Celui à... qu'il choisira Non, mais après le pic de l'épidémie, est-ce qu'il faut laisser passer euh, les, les, le bon, pic de
1: l'épidémie D'abord, je pense qu'effectivement, la meilleure manière de briguer un nouveau mandat, c'est d'être à la hauteur des responsabilités qu'on nous a confiées dans ce mandat. C'est ce que nous faisons, nous, les députés, à l'Assemblée nationale, en étant très mobilisés, okay. euh, le bon vous moment... l'avez rappelé. C'est ce que fait le président de la République en étant pleinement dans ses responsabilités vous savez cette semaine c'est une semaine importante que le Président de la République représentera la France au Parlement européen dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne c'est un bon moyen moi, ça de faire campagne la
0: moi, présidence française de l'Union moi je, je crois au contraire
1: européenne. que dans ce moment-là où on vient parler d'Europe on vient porter la position française je crois que c'est utile légitime d'être pleinement Président de la République ça sera mercredi au Parlement européen ensuite si le Président fait ce choix euh, il pourra être candidat je ne fais pas de langue de bois, je souhaite, nous sommes très nombreux derrière le président de la République à souhaiter qu'il puisse être candidat, qu'il puisse continuer, au fond, à, à projeter le pays dans un avenir désirable. Parce que moi, je crois que c'est ça l'enjeu de cette campagne. Mais... Et je vois une campagne qui regarde un peu trop dans le rétroviseur, on a besoin, on a besoin d'un président de la République, peut-être d'un candidat demain qui emmène la France Mais pardon, vers pardon, Stanislas Guérini,
0: il n'est pas en campagne, Emmanuel Macron, lorsqu'il va à Nice annoncer un programme pour la police qui ne sera pas mis en œuvre avant la fin Mais du quinquennat dans ce
1: cas-là, il est en campagne depuis le premier jour du quinquennat quand, euh, Ça s'accélère un peu, là, non Vous ne trouvez quand, pas Depuis euh, le mois de décembre des engagements pour les Ça années qui viennent Ça s'accélère
0: ou pas depuis bon. le mois de décembre
1: mais vous avez vraiment l'impression que le président a ralenti de rythme euh, pendant euh, ce quinquennat où on a réformé la formation professionnelle, la SNCF, le marché du non, travail, l'assurance chômage, on a fait la réforme le parti de la fiscalité, pour faire il comme j'avais vu où on a baissé les impôts de 52 milliards d'euros. De ouais.
0: Il n'a pas besoin du parti en marche pour faire campagne, savez, moi, il je, le fait tout seul je, comme un je grand. Je suis euh,
1: très modeste et très humble, on me le reproche euh, même parfois. Mais je crois, je crois que la force militante, la connexion avec la société civile, ce que savent faire les marcheurs et au-delà les militants de, de la majorité Tiens, de présidentielle, 425 000 euh, 10 000 de plus c'est trois, trois derniers mois vous euh, voyez Alba Ventura, il y a de l'envie dans les rangs de notre formation politique pour aller faire campagne porter le bilan, écouter les français je, je vous réponds en vous disant ça nous avons ces dernières semaines été écouter des dizaines de milliers de français pour savoir justement ce qu'ils attendaient vieille. pour l'avenir, ça
0: c'est très utile quel regard portez-vous sur la gauche social démocrate sur le PS qui a été votre parti quand on voit vrai. Euh, ce, ces socialistes, euh, ces, cette bagarre entre Christiane Taubira et Anne Hidalgo
1: Un peu triste, d'une certaine façon, parce qu'on euh, a besoin d'avoir un débat, aujourd'hui, à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. On voit bien que notre pays a un moment d'embranchement. On a des choix décisifs à faire sur euh, l'énergie, sur l'énergie. Euh, sur l'environnement, sur euh, l'industrie, la réindustrialisation de notre pays. Pas... Et je ne vois pas une campagne qui soit, pour l'instant, à la hauteur des enjeux euh, du pays dans le moment. Et je ne vois pas une gauche... À cause qui de porte... qui De Christiane Taubira ou d'Anne Hidalgo Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de projet. Oui. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas aujourd'hui, ce que le Parti Socialiste ou d'autres portent dans cette campagne. Encore une fois, nous avons des choix décisifs à faire pour le pays. Je vois un président de la République... Qui aujourd'hui parle l'industrie, qui aujourd'hui parle filière du futur, qui aujourd'hui parle numérique. Vous voyez, c'est ça les enjeux du pays. C'est oui. ça qui va transformer notre pays et notre continent. Et
0: alors, vous pouvez parler, vous, parce qu'à peine annoncé vos fiançailles avec le parti d'Edouard Philippe, c'est déjà le divorce
1: Non, c'est pas le divorce. Édouard Philippe a suspendu. Y ait sa participation
0: à Ensemble citoyen. Déjà, on ne sait pas à quoi ça sert, Ensemble citoyen. Qu'il y
1: ait quelques années-croches quand on construit un mouvement. De telle ampleur pour pouvoir gouverner le pays ah, dans les pays prochaines années.
0: Croche. Si je le
1: crois sincèrement. Non. L'essentiel. Le président
0: ne souhaite non. pas qu'Edouard Philippe vous absorbe savez, un autre parti dans cette alliance.
1: Je ne crois pas que l'intégration statutaire de tel ou tel parti de la majorité, ça soit aujourd'hui euh, l'essentiel. On vient de parler de sujet. Il essentiel. prend trop de place et Philippe. L'essentiel. L'essentiel. Je, je vous réponds. L'essentiel, c'est qu'on soit rassemblés derrière le président de la République pour ensemble souhaiter s'engager pour les années à venir. Est-ce que ça sera le cas? Je vous réponds sans ambiguïté, ça sera pleinement le cas avec Édouard Philippe. Il fait la tête Edouard avec Philippe. Philippe avons, avez... j'ai eu Édouard Philippe plusieurs fois la semaine dernière. Alors, on il fait échange la tête ou pas régulièrement. Je peux vous garantir une chose, il a envie de s'engager dans cette campagne, il a envie de soutenir le président de la République, et c'est pour moi l'essentiel.
0: Bah, on espère qu'il viendra
1: le dire ici comme ça.
0: Merci Stanislas Garnich. Merci à
1: vous. Et comme chaque jour l'intégralité de l'entretien.